0: على منهاج, على منهاج النفوة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم افاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فآتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال عمر أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام
1: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد أخوة الكرام أيها الأخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الحديث الذي استمعتم إلى نصه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فيه من التوجيهات ومن الأحكام الشيء الكثير نجد فيه هذا التعامل وهذا الخلق وهذا التفاني وهذا الايثار كل ذلك في ذلك المجتمع العظيم مجتمع الصحابه الذين تربوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم نجد من سمات هذا الحديث اليسر والتيسير وهذه شريعه الاسلام انما بعثتم ميسرين ويجب وبخاصة في هذه الأزمنة أن نبث بين الناس يسرى هذه الشريعة وأنها شريعة مبنية على التيسير والسماحة والعدل والأحاديث وقبل ذلك الآيات متضافرة والأحاديث القولية والعملية يصعب أن تحصر في مثل هذه العجالة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج من لك ابيكم إبراهيم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف هكذا يوصي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا يوصي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه كما أوصى معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إننا في هذه الأيام وفي هذا الزمن نحتاج إلى بث جسر الشريعة لأننا بين فريقين قد أخطأ الطريق فريق شدد وغلأ وأحدث من الدين وأحدث في الدين ما ليس منه وهذا خلل عظيم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو يقول صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو قل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم تغلو ولا تقولوا على الله إلا الحق وطائفة أخرى كساهلت وبدانا نسمع الفتاوى باسم التيسير والسماحه وهي ليست من اليسر في شيء ولا من السماحه في شيء بل هي خروج عن دين الله جل وعلا هذا يبيح الربا باسم الضروره وذاك يبيح الاغاني واخر تجد له في كل فتوى خروجا عن النهج الحق الا من عصم الله فاذا فبث اليسر الحقيقي والتيسير الحقيقي الثابت بالنصوص الشرعية هو المخرج للناس لأن هناك من يريد أن يشوه صورة هذا الدين بطريق أو بآخر فإذا أظهرنا يسر وتماحة وعدل هذه الشريعة عرفها الناس، واتبعها الناس وأدركوا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم بعض الناس باسم التيسير يريدون أن يوقعون في الاسم فهذا الحديث نجده من الأحاديث الكثيرة التي تدل على يسري وسماحة هذا الدين نجد أيضا من هذه اللقطات في هذا الحديث ما يتعلق بالتعامل بين الإمام والمأمومين وهو نوشقين بالنسبة للإمام عليه أن ينضبط في مواعيد الصلاة وبخاصة في هذا الزمن الذي تغيرت فيه الأحوال وكثرة أشغال الناس وارتباطاتهم ومشاغلهم ان يكون دقيقا في صلاته في مواعيده وبالنسبه للناس عليهم ان يراعوا الامام ان حدث منه تاخر وان ينتظروه كما انتظر الصحابه رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من التفاعل الايجابي بين الطرفين فمن الاخطاء التي يقع فيها بعض الائمه عدم الانضباط بموعد يتأخر عن الصلاة وأحيانا يبكر فلا يعرف له جماعة المسجد موعدا أو منهجا أو مسلكا والعجيب أنه إن حدث فأقيمت الصلاة ولم يحضر أما غضب أو تكلم عليهم بل إن بعضهم ثبت في أكثر موضع أمر الجماعة أن يعيدوا الصلاة واذكر ان اماما تاخر عن صلاه الفجر. فقام الناس وصلوا. فجاء بعد الصلاه فامر الناس باعاده الصلاه فصلى وامر الناس ان يصلوا خلفه. نعم للعلماء تفاصيل في كتب الفقه في هذه المساله وبعضهم يبطل صلاه من صلى خلف امام لم يرضى الامام الاول عنه ولكن القول الراجح أنه إذا صلى المأمومون خلف إمام بسبب تأخر الإمام الأول فإن صلاتهم صحيحه ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ومن هو المتأخر؟ هو صلى الله عليه وسلم لأنه كما حدث له في الحديث العظيم الذي أخذنا في حلقة الماضية أشار إلي أن بل إنه في هذا الحديث يأمره أبا بكر أن يصلي بالناس وأيضا بعض الناس كما قلت يتضايقون اذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث نعم أدرك أن بعض الناس لديه مشاغل ولديه ظروف ولديه أحوال ويُعذر وهنا بد من الإمام أن يراعي هذا الأمر ولكن بعض الناس ليس لديه أي شيء وأذكر قصة طريفة حدثني بها أحد الأخوة عن بعض الأئمة يقول كان عندنا رجل في المسجد كلما تأخر الإمام ولو دقيقة بدأ يتكلم بل إن الإمام يقول إذا أطالت الصلاة الإطالة الشرعية الإطالة الشرعية بدأ يتكلم أطلت علينا أخرتنا في يوم من الأيام الإمام وبعد أن سلم قال له هذا الرجل أطلت الصلاة وأطلت القنوت كان في رمضان فالإمام أراد أن يعطيه درسا يقول فلما خرجوا من عند الباب سلم عليه وبدأ يتحدث معه بأحاديث عامة قرابة ثلث ساعة والرجل ليس عنده شيء ومنسجم وهو واقف عند باب المسجد يقول فقلت له يا أخي الكريم انت تتعقبني بدقيقه ودقيقتين ونحن في صلاه وانا واقف واياك الان قرابه تسعه الساعه ولم اجدك بدرت فتاثر الرجل وقال لن اعترض بعد هذا اليوم وهذا رجاع الى الحق الشيطان يؤذهم أزا وإلا انت في صلاه يا اخي الكلب الصحابه كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النوم احيانا فنحتاج إلى التعامل بين الإمام والمأمومين لتبقى المودة والخلاف شر وإذا كانت تسوية الصفوف مؤثرة في اتحاد القلوب فإن اختلاف الصفوف يؤدي لاختلاف القلوب كيف اختلاف الجماعة ولذلك تلحظ في بعض المساجد كثرة مشكلات بين الإمام والمأمومين بعضها يتحملها الإمام وبعضها يتحملها المامومون وبعضها من الطرفين ونحتاج الى نشر الموده والسماحه والرفق والتعاون لتبقى الوحده الكلمه والخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اننا بحاجه الى ان نغير كثيرا من واقع بعض جماعات المسجد مع ائمتهم كما اشرت في حديثي من جانب الامام او من جانب المامومين ومن كليهما نجد ايضا في هذا الحديث فضل الاغتسال من الاغماء وليس بواجب يعني اذا اغمي الانسان فقال يستحب له ان يغتسل ولا يجب والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون عندما اغمي عليه اغتسل ثلاث مرات اما الوضوء فيجب لانه نوع من النوم والنوم ينقض الوضوء اما الاغتسال فليس بواجب وانما هو مستحب ايضا نجد في هذا الحديث فضل ابي بكر عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه وهذه إشارة لتقديمه في الإمامة الكبرى وهذا الذي حدث وفهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الرسالة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في الصلاة فقدموه في الإمامة العظمى في الخلافة ثم نجد هذا التوافق بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما انظروا إلى تواضع أبي بكر وتقديمه لعمر مع ان النص جاء له لكن تواضعا منه رضي الله عنه ثم انظروا الى عمر يعترف بالفضل لاهله ويقول لا انت صلي بالنص هكذا يجب ان يكون بين الاخوه الايثار هذا يقدم هذا وهذا يعيد الفضل لاهله وبهذا تصفو القلوب وتصطلح وتعيش الامه وهكذا بقي هذا من الصحابيان حتى انتهت وانتقل ابو بكر رضي الله عنه الى ربه وآم ووفاق ومحبه وايثار وتعاون وتشاور الاحاديث ثابته في هذا الامر وهما افضل هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر فيهما من الاحاديث والفضل والذي ينظر الى مثل هذا ما حدث في هذا الحديث يبين لنا لماذا وصلوا وكيف وصلوا الى هذه المنزله العاليه من هذه الاحاديث العظيمه فجاز الثناء بالوجه اذا امنت الفتنه جواز الثناء بالوجه اذا امنت الفتنه وقد تكرر هذا معي في اكثر من حلقه والاعتدال فيه هو الصحيح لا افراط لا تفريط، الثناء الكاذب لا يجوز او اذا خيف من الثناء على المثنى عليه الممدوح فتنه فلا يجوز وايضا هضم الناس حقوقهم بعض الناس لا يريد ان يمدح ولا يوجد ان يثني هذا الحقيقه هضم للناس وهضم لحقوقهم والثناء في الكتاب والسنه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابه واشترط العلماء في ذلك ان يكون حقا وان تؤمن الفتنه ايضا من الاحكام جواز الصلاه صلاه الامام جالسا اذا كان الامام الراتب والسنه ان يجلس المامومون ويجوز ان يصلوا قياما كما حدث في هذا الحديث وبعض العلماء فرق قال إن ابتدع الإمام الصلاة جالسا يجب أن يصلوا جلوسا أما إن ابتدعها واقفا كما حدث من أبي بكر ثم جاء الإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يتمون قياما وللعلماء تفاصيل في موضعها والشاهد أنه إن صلى الإمام جالسا فالسنه أن يصلوا جلوسا وإن صلى قائما فإنهم يصلون قياما ولو صلوا قياما وهو جالس فالجواب في السنه ان ذلك صحيح ولكنه خلاف الاولى وكما قلت يرجع الى ذلك فيما ظننا الاشاره في الحديث والحركه اليسيره لا حرج فيها وهذه مشكله نعاني منها نحن بين اناس منذ يبدا الصلاه وينتهي هو في حركه يعدل ثوبا ويعدل شماغا ويتحرك وكذا حقيقه هذا يخل بالصلاه وقد يبطل الصلاه واخرون قد شددوا لو تحركت بحركه يسيره جدا قالوا بطلت صلاتك ولذلك تلحظ بعضهم الذين تاثروا بهذا الامر يصلي وبعد ما قليل من صلاته وبعد ان ركع احيانا يبطل صلاته ثم يعيد الصلاه وتدخله الوسوسه، تقول يا اخي لماذا قطعت صلاتك؟ لماذا عطت الصلاه؟ قال تحركت. لا يا اخي الاشاره اليسيره، الحركه اليسيره ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماضي عده، وثبتت في هذا الحديث. المهم الاعتدال في هذه المساله. وتقييدها بثلاث حركات او اقل او اكثر لم يرد فيها نص، سلوى اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله، من اجل ضبط المساله. والشاهد ان الحركه اليسيره اوجه مصلحه الصلاه لاحظوا قد تكون لمصلحه الصلاه وهي كثيره فلا تبطل الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعلم الناس الصلاه وصعد على المنبر ثم لم ركع ثم نزل وسجد ثم صعد وهكذا حتى انتهت الصلاه هذه حركه كثيره جدا لكن لمصلحه الصلاه فاذا كانت الحركه لمصلحه الصلاه فلا حرج اما اذا كانت الصلاه الحركه ليست لمصلحه الصلاه فان كانت يسيره فلا تؤثر وان كانت كثيره فانها القول الراجح انها تؤثر في الصلاه وتبطلها والعرف هو الضابط في ذلك لا نستطيع ان نحدد بحركه او حركتين وان كان بعض العلماء كما قلت حددها بثلاث حركات ايضا نجد من هذه الاحاديث تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه حبه للصلاة وهذا أمر مشاهد حتى في إلى آخر لحظة من حياته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأبونا إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة
0: أيضا
1: نجد من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر المحاولة ثلاث مرات ثم انتهى وهكذا الإنسان إذا أراد شيئا يحاول مرة ومرتين وثلاث وبعد ذلك يعذر وقد يعذر قبل ذلك أيضا أيضا نجد في هذا الجانب هذا الحديث فيه دلالات وفوائد وسماحة ويصف كما بدأت حديثي نجد فيه مدرسة كيف يتعامل إن الإنسان إذا كان مريضا لا تشق على نفسك يا أخي الكريم بدون مشق حاول لكن لا تشق على نفسك لا في صلاتك ولا في وضوئك. إذا ما استطعت صل في بيتك أما المتساهلون الذين يصلون في بيوتهم بدون عذر فهؤلاء وردت فيهم الأحاديث العظيمة كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين من هذا العمل أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وهي التي الآن تأكد سر الناس في ترك صلاة الفجر وصلاة العصر بسبب النوم الاحاديث كثيره وارى ان الوقت قد انتهى ولكنه مدرسه عظيمه من مدارس النبوه وفيه منهاج نقتدي به في حياتنا الخاصه والعامه في صفاء قلوبنا في تعاملاتنا في اخلاقنا هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرة وصلى الله وسلّم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.